0: Oi gente, eu sou a Marina da Spook Company, tô aqui hoje ao convite da Horrorizadas Podcast pra falar um pouquinho sobre terror psicológico, então vamos lá. Bom, deixa eu primeiro apresentar o que é a Spook Company, a gente é uma página no Instagram, a gente também tem um blog, pra falar sobre cinema de terror, então a gente fala sobre as simbologias, as representações do meio, o que é o medo, né, então a gente fala sobre os subgêneros do terror, enfim, a gente coloca várias discussões super legais sobre esse meio tão rico, né, e tão bacana. E hoje eu tô aqui pra falar sobre um dos meus subgêneros preferidos, que a gente fala muito lá na Spook, que é o terror psicológico. Então, primeiramente, vamos colocar as cartas na mesa e falar o que, que é o terror psicológico. Bom, primeiro a gente precisa entender que todos os subgêneros do terror, ele se propõe A causar o medo e o temor De formas diferentes, então por exemplo, o subgênero De monstros, ele Se propõe a causar medo por meio dos Monstros, né, o do sobrenatural por meio De exorcismos e possessões O slasher por meio de assassinos Ou body horror, enfim, tem muitas Maneiras diferentes de causar o medo né De incitar o medo, e no terror psicológico O medo, ele é provocado Através de um temor, ele evoca O temor, um desconforto mental então, o medo ele é instigado ali por meio de sensações desconfortáveis. No terror psicológico, o sentimento de terror ele não é necessariamente causado por elementos gráficos. É óbvio que podem ter elementos gráficos nesses filmes, nesse tipo de filme. Mas ele não é totalmente focado nisso. O terror, o medo, ele é incitado e criado através da vulnerabilidade da mente humana frente a situações desconfortáveis. Portanto, a gente vê muito nos filmes desse subgênero um trabalho mais que é sobre o climão, sabe? Aquele climão pesado. Muito mais sobre a sugestão. É menos sensorial no sentido físico e muito mais né, psicológico. O terror psicológico, ele geralmente brinca um pouco com a gente, com o nosso subconsciente, no sentido de que ele trata do nosso medo do desconhecido. Ele incita muito uma agonia psicológica e fala muito sobre medos e fobias reais. Então a gente percebe muito em filmes, principalmente esses mais recentes, por exemplo, como Corra, As Hered Editário, que são filmes né mais mainstream, que ficaram muito populares agora no gênero, que eles tratam de assuntos e medos reais, como, por exemplo, racismo, dramas familiares, a gente também tem muito do relacionamento abusivo em homem invisível, por exemplo, ou mitsoma. Então, são coisas reais, são coisas que a gente pode se identificar, e muitas vezes eles realmente não se apoiam nos elementos gráficos. Eles trabalham mais com um desconforto, uma agonia, que realmente faz a gente refletir e pensar. Na maioria das vezes, o terror psicológico Ele não se apoia em uma personagem Ou em elementos gráficos para causar medo Então, por exemplo, em Pânico A gente tem ali a figura do assassino Para causar o um medo Ou, por exemplo, em Invocação do Mal A gente tem a figura do demônio para causar medo Ou senão a gente tem um elemento gráfico Como sangue, ou cortes Ou body horror Ou muitos jump scares Isso são elementos e coisas que a gente Não vê muito no terror psicológico É claro que não é um, um subgênero Gênero isento dessas coisas. Ele ainda se utiliza de técnicas e referências clássicas do terror padrão, né? Que a gente tá mais acostumado. Mas ele se diferencia por apoiar o medo em elementos mais representativos, digamos assim. E daí existe uma discussão muito interessante né, nesse meio que envolve muito o terror psicológico que é a discussão do pós-terror. O que, que é o pós-terror? O pós-terror nada é do que um termo novo criado a partir de uma análise de um crítico sobre o filme Alcair na Noite, que ao criticar esse filme, ele falou que era um filme muito inovador e que trazia novas coisas para o gênero de terror e que era um filme que ninguém estava fazendo nada parecido no gênero e que nunca tinha existido nada igual ao gênero, que era revolucionário, era meio que um novo subgênero, era o pós-terror. E muitos filmes recentes, como eu já citei antes, como O Hereditário, Corra, O Farol, O Midsoma, eles foram se encaixando nessa caixinha do pós-terror, mas qual que é a grande polêmica a grande problemática do pós-terror ele evoca realmente essa coisa de revolução, de novo e de separação do terror de uma coisa de qualidade, então é como se esses filmes de pós-terror fossem muito melhores que o gênero de terror esse termo, ele meio que desqualifica o gênero inteiro assim. e aí que essa discussão do pós-terror faz a gente se perguntar realmente será que esse tipo de filme é realmente inovador e revolucionário e é tão melhor que os outros filmes do gênero tipo assim, só porque eu assisto pós-terror, eu sou mais erudito do que quem assiste o terror sobrenatural ou o terror slasher, sabe? tipo, eu sou muito melhor dá esse tipo de sensação o pós-terror porque a gente não gosta muito, né? porque o pós-terror nada mais é do que o terror e é aí que eu queria entrar esses filmes que se dizem são denominados na caixinha do pós-terror eles nada mais são do que o terror psicológico eles se encaixam todos nesse subgênero a grande polêmica que a gente tá tendo agora é que muito desses filmes denominados pós-terror estão se encaixando em causas sociais, estão abordando causas sociais como racismo, relacionamento abusivo, que a gente já falou antes, né? E não necessariamente porque é uma coisa pós ou revolucionária, mas porque a indústria tá requisitando isso, né? É uma realidade que a gente vive agora, a gente tá vendo isso no cinema todo, e por que não no terror? E por que não no terror psicológico, que desde sempre foi um subgênero que sempre nos fez pensar, que sempre instigou a nossa mente. Porque o terror psicológico nada mais é do que isso, né? Além de causar o temor e a agonia psicológica, eles não fazem refletir muito sobre a situação ali que a gente está vivenciando. Então, quando a gente fala de terror psicológico, a gente imagina muito esses terrores modernos, né? Mas quando a gente olha pro passado e pra clássicos, a gente vê muito filme bom que se encaixa no subgênero do terror psicológico. Como, por exemplo, O Bebê de Rosemary, de 1968, O Iluminado, de 1980, de 1977, Psicose, de 1960. Então, a gente tem muitos clássicos excelentes que falam otimamente sobre o terror psicológico. Também tem outra coisa muito importante, que é a diferença entre o suspense e o terror psicológico. Muitas pessoas tendem a assistir esses filmes de terror psicológico e falar... Isso não é terror. Isso é suspense, no máximo. Um suspense mais pesado, um drama. Mas isso não é terror. Porque muitas vezes eles não utilizam mesmo dos elementos padrões do terror, como jump scares e elementos gráficos, como a gente já falou, né? Então muita gente é levada a pensar que porque não tem esses elementos que já estão tão saturados na indústria? Então não é um terror. Mas isso tá errado, né? Por mais que o terror psicológico, ele sim, utilize muitos elementos do suspense pra construir a trama, ele continua sendo um filme de terror. E muita gente, às vezes, tenta desviar o gênero, né, pro suspense, justamente porque o terror sempre foi considerado uma coisa muito caricata, um gênero simplista, vazio de conteúdo, mas não. O terror psicológico, ele tá justamente aí pra mostrar que o terror é um excelente gênero, capaz de fazer a gente pensar, refletir e falar sobre assuntos muito importantes. Então agora eu espero que vocês já tenham entendido um pouquinho melhor o que é o terror psicológico e um pouco do drama que envolve esse gênero. E eu vou deixar aqui duas recomendações muito bacanas sobre terror psicológico, que são até recentes. Tem o Relic e a história de uma família, né? Tem a mãe, tem a filha e tem a avó. Nada mais é do que um drama familiar se você for pensar e comparar. É um drama familiar um pouco parecido com o Hereditário, pra quem já assistiu. Só no drama familiar, porque são realmente histórias bem diferentes E eu não vou dar muito spoiler, né, óbvio Mas é isso, é sobre um drama familiar Que eu particularmente achei muito bonito O final dele, assim, ele é bem reflexivo Fala sobre família Fala sobre morte Fala sobre o ciclo da vida É um filme muito, muito bacana E a minha outra recomendação é Boa Noite Mamãe Que é um filme austríaco Mas não se enganem de pensar porque ele é austríaco Ele é mais complicado, sei lá, né Não, ele é um filme muito bacana Ele foi até indicado ao melhor filme estrangeiro pro Oscar, né? E ele ali conta a história de dois irmãos que estão tentando descobrir se a sua mãe é uma impostora, porque eles estão ali no início do filme, eles aparecem os dois sozinhos e a mãe do nada parece toda cheia de modificações, né, enfim, de cirurgias plásticas e tal, e realmente não parece ela. E ao decorrer do filme, a gente vai meio que duvidando se é realmente a mãe deles. A interação é muito interessante e a todo momento do filme de dando dicas do que tá acontecendo e meio que tem um plot twist no final, que a gente ama um plot twist, né? Enfim, são dois filmes incríveis, dois filmes que tem todos esses elementos que eu falei antes, que não se apoiam em elementos gráficos, em jump scares, eles são realmente sobre a agonia psicológica, sobre o medo, mas não se enganem, não fiquem receosos em assistir, porque são filmes que fazem a gente refletir, e eu acho que isso é essencial no gênero. Eu espero que vocês tenham gostado dessa participação, conheçam a... A gente sempre fala um pouquinho mais sobre esse subgênero e sobre essas discussões do pós-terror, sobre essas reflexões, enfim. Só deixando aqui as redes sociais da Spook para vocês acompanharem a gente. A gente tem o um Instagram, que é SpookCop, é Spook com dois U's no Instagram, então S-P-U-U. KYCO E o nosso site, o nosso blog Que é também.com.br, Mas dessa vez com dois os Então S-P-O-O -O k y c -O .com .br. Muito obrigada, Horrorizadas Podcast Por esse espaço aqui E eu espero ver vocês mais vezes Beijinhos, foi um prazer